0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast, je suis très contente de vous accueillir sur le podcast Encore un pas et c'est le premier de l'année 2024, voilà, et j'avais envie justement pour cet épisode de faire un petit récap de toutes les questions que j'ai pu recevoir en 2023, disons les, les questions les plus courantes, que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, ou par message, ou par mail, ou en accompagnement aussi, parce que je trouvais que ces questions justement, elles étaient très pertinentes, très intéressantes, euh, et surtout légitimes en fait. Des questions qui concernent bien sûr l'hyperphagie ou les compulsions alimentaires. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc installez-vous confortablement si c'est pas déjà le cas, parce que je vais commencer direct, sans transition. On va commencer par la question, je pense que j'ai reçois le plus depuis même plusieurs années en fait, c'est est-ce qu'il est possible de sortir de l'hyperphagie est-ce que, voilà, est-ce que c'est possible un jour de, de s'en sortir, de guérir Et ça, évidemment, c'est, voilà, c'est the question que moi-même j'ai pu me poser pendant mon parcours en me disant, voilà, est-ce qu'un est jour je vais voir la lumière au bout du tunnel, entre, entre guillemets Alors, déjà, je trouve que derrière cette question, avant de vous répondre concrètement... Je trouve qu'il y a des peurs, des peurs sous-jacentes. Je vois beaucoup de, de sous-questions après qui viennent, hein, comme euh, je ne sais pas si je vais avoir assez de volonté, voilà, je ne sais pas si j'ai assez de, de discipline avec la nourriture pour m'en sortir. Et donc ces peurs... Au sujet du contrôle, de la volonté, voire de la motivation. Ça c'est l'illustration de cette croyance très ancrée euh, qui vient je pense surtout du développement personnel, euh, qui est que, euh, en gros, quand on veut, on peut, on peut tout faire. Euh, Qu'avec un peu de volonté, euh, on peut arriver à tout. Et que donc, euh, bah, par rapport au TCA. Euh, particulièrement l'hyperphagie, je trouve, on retrouve beaucoup, voilà, euh, ce discours de, bah ouais, bah, il suffit de, de de discipliner un petit peu là, de te maîtriser un peu avec la nourriture, euh, d'avoir de la rigueur. Bah non en fait, <rire> non. Et euh, ça se voit particulièrement avec l'hyperphagie qui est considérée, euh, oui, comme un, un manque de volonté, alors que c'est, je parle de l'hyperphagie boulimique là pour le coup, ça fait partie des trois principaux de TCA, donc troubles du comportement alimentaire, euh, c'est très largement sous-diagnostiqué et mal pris en charge, et ça n'a rien à voir avec de la volonté, c'est une maladie mentale, faut, faut le rappeler. Donc là, ce discours-là, c'est un peu l'équivalent de, de, de dire à quelqu'un qui souffre de, je sais pas, de schizophrénie, par exemple, c'est comme si vous disiez à cette personne, « Oh, bah, pff, allez, un peu de volonté, c'est bon, euh, euh, quand, tu, quand on veut, on peut, on peut s'en sortir <rire> !» Ou alors, euh, si vous voulez, c'est comme de dire à quelqu'un qui a un cancer euh, « Oh, allez, motive-toi, un peu de discipline, là, pour enlever tes cellules cancéreuses, quoi. » Vous voyez, c'est complètement absurde. Encore une fois, voilà l'hyperphagie boulimique, comme d'ailleurs les compulsions, ça n'a rien à voir avec la volonté, je tenais déjà à préciser ça. Par contre, on peut parler de responsabilité, euh, c'est-à-dire que quand vous décidez d'être voilà dans cette démarche de vous en sortir. Évidemment, vous êtes responsable de cette démarche, vous êtes acteur ou actrice de ce processus. Vous ne restez pas complètement passif dans, voilà, dans, dans ce processus-là. Il ne faut pas non plus tomber dans un extrême inverse. Et je pense qu'il faut rester quand même, euh, comme je disais, voilà, c'est vraiment le bon mot en fait, hein, acteur ou actrice de ce que vous faites. Et donc, pour répondre concrètement à la question est-ce que c'est possible de sortir de l'hyperphagie Il y a un oui, il y a une nuance ensuite à ce oui. C'est-à-dire que tout dépend de votre définition de s'en sortir. De votre définition de, bah, c'est quoi mon quotidien sans l'hyperphagie. Et je pense aussi qu'on se fait une idée de la guérison des TCA en s'imaginant un quotidien parfait où il n'y a plus de problèmes, où l'alimentation c'est hyper fluide, il n'y a jamais de frustration, on mange jamais trop par rapport aux besoins, on ne fait plus jamais de compulsions, où on n'a plus jamais de restrictions, etc. On n'a plus jamais de mécanisme en fait, du, du trouble alimentaire. et Je pense qu'il faut prendre conscience qu'il n'y euh, a pas d'alimentation idéale, que euh, quand on sort des TCA, il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée, il y a juste un, un équilibre qu'on trouve, mais je pense qu'il faut accepter l'idée que ce sera pas pareil qu'avant le TCA, et qu'il faut apprendre à vivre avec cette période TCA dans, dans votre histoire. Et que, en fait, ça restera une corde sensible. Donc, vous pouvez tout à fait, en fait, sortir des mécanismes pathologiques, voilà, des crises de boulimie, d'hyperphagie. Vous pouvez vous en sortir avec les bons outils, les bons accompagnements. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas oublier, en fait, ce qui s'est passé. Et c'est des mécanismes qui vont rester quelque part dans votre tête. Vous y penserez peut-être parfois, de temps en temps, mais... Ça ne dominera plus votre vie. En tout cas, c'est après c'est mon avis, c'est comme ça que moi je vois la guérison. Euh, D'autres personnes auront sûrement une autre définition. Et pour moi c'est impossible de faire comme si de rien n'était, et puis hop, euh, euh, d'avoir une vie où on passe à autre chose. Ça fait partie de notre histoire, c'est tout. Donc voilà pour cette question-là, et on va passer à la deuxième. Donc la deuxième question que je reçois le plus souvent, c'est est-ce que je vais pouvoir perdre du poids en guérissant de l'hyperphagie alors c'est une grande question, <rire> il n'y a pas de réponse oui ou non, évidemment il y a encore une fois une réponse qui est très nuancée parce que ça dépend de beaucoup de choses. Je comprends parfaitement en tout cas que ce soit une inquiétude de votre part. Et donc je vais essayer d'apporter une réponse très, euh, la plus précise possible, même si encore une fois je vous dis, voilà, c'est au cas par cas le poids. En fait... Dans le cas où vos crises d'hyperphagie ou vos compulsions alimentaires, je fais la distinction quand même entre les deux, dans le cas où cette suralimentation, en tout cas, c'est ça qui a provoqué la prise de poids chez vous, c'est-à-dire dans le cas où cette suralimentation régulière, donc le fait de vous alimenter régulièrement au-delà de vos besoins, ça vous a fait prendre du poids par rapport à votre poids naturel, c'est-à-dire le poids que vous faisiez quand vous ne vous préoccupiez pas de la nourriture, et bien dans ce cas-là, logiquement, j'ai envie de dire, si c'est le seul facteur qui a influencé la prise de poids, voilà, si vous arrêtez de faire des crises, ou en tout cas que progressivement les crises disparaissent et que vous vous, a, vous, vous alimentez selon vos, vos besoins, logiquement le poids devrait redescendre. Mais, il y a toujours un mais, le truc c'est que le poids il, ré, il dépend rarement que de l'alimentation. Il y a plein de facteurs qui agissent sur le poids, et entre temps peut-être que vous avez je sais pas, des choses qui ont changé dans votre vie, peut-être que vous avez par exemple une balance hormonale différente, peut-être que vous prenez un traitement médicamenteux qui fait grossir, peut-être que vous avez eu un enfant, <rire> euh, voilà, toutes ces choses-là, et puis par exemple, souvent, euh, quand on développe des TCA dans l'adolescence et que, voilà, on passe à l'âge adulte, faut aussi s'attendre à ce qu'on retrouve pas forcément le corps qu'on avait quand on avait 15 ans. Donc gardez bien en tête que si la minceur n'est pas votre poids naturel, c'est-à-dire le poids de forme, le poids vers lequel votre corps va tendre naturellement, euh, voilà, si la minceur c'est pas votre poids naturel, ben vous n'allez pas forcément devenir très très mince en guérissant. Vous allez retrouver votre poids de forme. Et le poids de forme, c'est pas forcément le poids que la société vous dit de faire. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas tous et toutes naturellement très minces. Il y a des personnes qui vont être naturellement en surpoids et voire naturellement obèses. C'est comme ça. Il y a des personnes qui sont naturellement très maigres, qui sont d'ailleurs aussi discriminées pour ça. faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier que le poids dépend de plein d'autres facteurs que l'alimentation et l'activité physique. Gardez ça en tête pour pas non plus avoir des, des attentes, qui sont pas réalistes, et puis être déçus après. De toute façon, dans cette démarche-là, honnêtement, le poids, il passe vraiment au second plan, parce que vous retrouvez tellement de liberté. Vous pouvez enfin vivre votre vie sans avoir honte de ce que vous mangez, de, de votre corps. Vous pouvez enfin euh, vous autoriser à faire toutes ces choses que vous vous empêchiez de faire à cause de la prison des troubles alimentaires. Franchement, tout ça passe au premier plan, en fait. Tout ça passe en priorité parce que vous retrouvez... Euh, vous gagnez beaucoup de choses, en fait. Et le poids, finalement, devient un peu secondaire dans ce processus, même si je ne dis pas que ce n'est pas douloureux et qu'on n'y pense pas. Je pense que ça reste quelque chose de compliqué à gérer quand le poids n'est pas celui qu'on voudrait avoir, ou quand il y a une prise de poids en, en guérison, hein, ça peut arriver. Mais en fait, à côté de ça, il y a tellement de bénéfices, si vous voulez, vous y gagnez tellement que finalement, euh, que finalement bah, le poids n'est plus si important que ça. Enfin, ça reste, euh, voilà, ça reste quand même une, une dualité difficile à vivre, je pense. Pour l'avoir vécu, pour la vivre encore aujourd'hui, hein, je, je pense que voilà, faut accepter cet inconfort aussi vis-à-vis -vis du poids quand on guérit. Donc ça, c'était pour répondre à la deuxième question la plus courante que je reçois sur l'hyperphagie, notamment le poids. Et on va passer à la troisième question. La troisième question, c'est comment... Arrêter de penser tout le temps à la nourriture, comment arrêter d'être obsédé par la nourriture, ça aussi voilà, vous me l'envoyez beaucoup sur Instagram, j'entends beaucoup aussi en accompagnement, notamment pendant les, les premiers bilans qu'on fait. Et c'est vrai que euh, c'est euh, très intéressant aussi. Donc un premier élément de réponse, c'est déjà de vous demander « Qu'est-ce qui vous amène à penser tout le temps à la nourriture ?» Au lieu de... de voilà, on remplace le « Comment » par « Pourquoi ?»« Pourquoi je pense tout le temps à la nourriture ?» Il y a deux raisons principales à ça. Après, je vous donne les deux principales, mais il peut y avoir d'autres choses. Mais moi, les deux raisons principales que je vois, c'est que soit vous ne vous nourrissez pas assez, vous n'avez pas assez d'apport sur votre journée, et donc c'est un mécanisme naturel, biologique en fait, un, qui vient d'un besoin non comblé, votre besoin énergétique qui n'est pas comblé. Et ce mécanisme naturel va être d'avoir faim. Et si vous ne ressentez pas forcément cette faim physiquement, en tout cas vous allez penser beaucoup à la nourriture. Donc ça c'est une première raison. Ensuite la deuxième raison, c'est dans le cas où vous avez suffisamment d'apport énergétique, mais en fait vous, ne, vous, vous interdisez plein d'aliments que vous aimez. Vous vous autorisez pas à manger ce que vous voudriez vraiment manger, parce que vous avez peur de grossir, parce que vous avez peur pour votre santé, etc. Et là, du coup, vous allez aussi penser régulièrement à la nourriture, en tout cas à ces aliments-là, vous allez ressentir une, une frustration. Et ça se manifeste par des pensées, ça se manifeste aussi beaucoup d'ailleurs par scroller des comptes de recettes, par exemple sur Instagram, sur YouTube... Regarder des vidéos de, de nourriture, de gens qui mangent, de recettes, etc. Ça peut beaucoup se manifester comme ça. C'est pas juste dans la tête. Donc, déjà, c'est intéressant, je trouve, d'aller voilà, identifier les causes de cette obsession pour les, les aliments. Pourquoi Parce que, après, vous allez pouvoir agir en fonction. Si vous constatez que vous n'avez pas assez d'apport, et là il faut vraiment être honnête avec vous-même, posez-vous vraiment la question, est-ce que je mange suffisamment bah ben voilà, si vous constatez que vous n'avez pas assez d'apport, là c'est peut-être le moment de les augmenter, d'aller voir potentiellement un diététicien ou une diététicienne pour vous aider, et parce que ça peut vraiment contribuer à une relation plus sereine à la nourriture. Donc euh, voilà, et puis si c'est le, euh, le deuxième point que je vous disais, donc si vous, vous supprimez des aliments que vous aimez, bah ben là aussi vous allez pouvoir agir là-dessus. Alors il s'agit pas juste d'aller racheter tous les aliments interdits, et puis voilà. Euh, c'est un vrai processus, en fait, de se réautoriser à manger les choses qu'on aime. Et pourquoi c'est important Parce que plus vous allez, en fait, être satisfait ou satisfaite de ce que vous mangez, et plus vous allez pouvoir passer à autre chose dans votre vie, vraiment, passer à autre chose après les repas, etc., et je vois beaucoup de personnes en fait euh, en accompagnement qui sont jamais satisfaites de leur repas, qui sont tout le temps dans la frustration, dans la privation, l'interdiction, euh, voilà, avec plein d'aliments tabous. Et... et en fait, je trouve ça dommage parce que c'est la... vraiment une des clés euh, de l'équilibre. Et, euh, et voilà, tout le... tout le processus va être de se redonner la permission inconditionnelle de manger, ce qui est un des principes de l'alimentation intuitive. Donc voilà, pour vous répondre sur cette fameuse obsession avec la nourriture, c'était la troisième question. On va passer à la question suivante. Euh, la quatrième question. Comment savoir quand m'arrêter de manger Et en gros, comment euh, arrêter d'avoir cette sensation de trop plein à la fin des repas Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment ce dans quoi je me spécialise. Donc j'adore cette question. <rire> Déjà, une première chose à vous dire là-dessus, c'est que si ça vous arrive que de temps en temps, si ça vous arrive occasionnellement de vous faire péter le bidon parce que vous êtes entre amis, parce que vous êtes en, dans un restaurant, parce que vous faites une raclette, etc. Si c'est quelque chose qui reste occasionnel, il n'y a pas forcément de quoi vous inquiéter. Par contre, si vous culpabilisez beaucoup face à cette suralimentation occasionnelle, c'est peut-être que voilà, vous n'avez pas une, une relation sereine à la nourriture. La question reste de savoir pourquoi. Mais en tout cas, je tiens à vous dire, c'est normal de temps en temps de dépasser ses besoins. Je pense pas que ce soit possible d'avoir cette alimentation euh, parfaite, euh, où vous mangez jamais trop, en fait. C'est ce que j'essaie de diffuser sur mon compte Instagram comme message, parce qu'on recherche toujours cette espèce de, de perfection qui n'existe pas. Voilà, donc déjà, déculpabilisez-vous de ça par contre, euh, si ça vous arrive tout le temps de vous sentir trop plein ou trop pleine, de sentir que votre ventre est distendu à la fin de chaque repas, voire que vous êtes dans l'écœurement, si vous vraiment vous sentez que régulièrement vous savez pas vraiment, bah c'est quoi le, le moment où il faut arrêter de manger, là c'est un autre, un autre problème. Parce que c'est un vaste sujet, il n'y a pas une solution un peu miracle, magique, hein. je vous le dis souvent d'ailleurs dans, <rire> dans mon, mes épisodes, mes vidéos, etc. En fait, c'est rarement une solution magique, parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça, à cette suralimentation constante. La raison numéro un à laquelle je pense, c'est un peu comme ce que je disais à mon point précédent, à la question précédente c'est que si, en fait, si vous avez euh, très faim, notamment parce que vous mangez pas assez sur votre journée, donc si vous arrivez à vos repas euh, en étant vraiment euh, affamé, avec une grande faim, forcément, à ces repas-là, bah, vous allez avoir du mal à vous arrêter. Souvent, quand on a une trop grande faim au repas, ça favorise, en fait, cette suralimentation, parce que c'est un réflexe, en fait, du corps, c'est un réflexe biologique, vraiment, physiologique, et donc, du coup, bah vous allez manger un peu au-dessus de vos besoins, manger d'une manière euh, un peu rénétique dans l'urgence, voilà, donc, déjà... C'est un premier point auquel il faut faire attention, c'est euh, à quel point j'ai faim quand j'arrive devant mon assiette. Quoi. Et euh, je vois plein de personnes par exemple qui le soir après le boulot, c'est vraiment le cas classique, bah, elles me disent « voilà je rentre du travail et en fait je, je suis affamée ». Donc du coup je, je, je suis pas rationnelle, quoi. Je, je me jette sur des trucs et finalement je finis par beaucoup trop manger par rapport à ce, que ce dont j'avais besoin. Et donc, euh, donc l'idée, c'est d'agir en prévention de ça. C'est juste votre corps, en fait, qui, qui vous dit, là, il me faut des trucs, quoi. Il me faut de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose. C'est la raison numéro un à cette suralimentation constante. Mais il y en a plein d'autres. Notamment si, par exemple, la nourriture, c'est votre seule source de décompression, de, de détente, de plaisir. Si le repas, en fait, c'est votre seul moment de pause et de bien-être dans, dans vos journées, ou en tout cas que vous avez rarement d'autres moments de pause comme ça, on va dire, bah forcément, vous allez chercher à prolonger le plus possible ce moment-là. Et donc, ça peut mener potentiellement à manger au-delà de vos besoins. Parce que vous allez continuer à manger en, en, en prolongeant désespérément ce moment de bien-être euh, parce que vous n'en avez pas assez en dehors des repas. Ça, c'est la deuxième raison que je vois le plus en accompagnement. Il y a encore une raison euh, très courante, une autre raison que je vois à ça, qui est que, par exemple, vous avez toujours vécu... Vous avez, disons, que vous êtes construit ou construite avec votre éducation, par exemple, dans l'idée que euh, il faut euh, finir euh, les assiettes. Voilà, il faut toujours finir l'assiette quand on quand on mange au repas, et du coup, vous vous forcez à finir ce que vous avez préparé. Et ensuite, la dernière raison que je vois, c'est euh, bah, plutôt le besoin émotionnel à combler, donc vous avez besoin de euh, réguler vos émotions, mais vous savez pas comment faire, vous avez besoin de vous apaiser, de vous réconforter, voire de vous anesthésier en fait, d'éviter les émotions, et donc pour l'instant, en tout cas, vous trouvez que la nourriture, c'est euh, votre seule stratégie face à ces émotions euh, difficiles à, à gérer encore une fois il s'agit de voilà d'identifier dans dans quel point vous vous retrouvez dans quelle raison vous vous retrouvez le plus parfois ça peut être plusieurs raisons aussi en même temps et une fois que vous avez identifié ça bah vous pouvez travailler dessus ça c'est des choses qui se travaillent en accompagnement en faisant des petites expériences en agissant notamment en prévention encore une fois hein, <rire> en prévention de de ces moments-là en fait une fois que vous comprenez comment vous fonctionnez donc ma réponse vraiment à cette question de comment savoir quand arrêter de manger, euh, bah c'est déjà de commencer à, à identifier pourquoi cette déconnexion, pourquoi ce trop-plein à chaque fois, avec toutes les raisons que je vous ai données. Puis ensuite, bah, c'est de mettre en place des actions en prévention, et éventuellement de faire des petites expériences avec la faim, la satiété et le rassasiement, d'aller se documenter sur les sensations alimentaires. Mais encore une fois, je vous recommande vraiment un accompagnement spécialisé sur le sujet si vraiment vous sentez que... Tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de mettre ça en place tout seul. Et on va du coup pouvoir passer à la dernière question. La dernière question qui est, euh, elle aussi, forcément très, très enrichissante, très intéressante. C'est un peu même un, un débat, finalement. Et peut-être que vous reconnaîtrez dans ce cas. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, voilà, euh, je me sens accro à la nourriture, euh, addict à la nourriture, comme si c'était ma drogue. Est-ce que c'est normal Et comment, en gros, bah comment arrêter de me sentir accro à la nourriture Pourquoi je me sens accro Et franchement, là, j'ai gardé cette question pour la fin parce qu'elle bah, qu est trop cool. <rire> Mais déjà, pour vous dire, il euh, y a un gros débat hein, sur cette notion d'addiction à la nourriture. En fait, la raison pour laquelle vous pouvez vous sentir accro à, aux aliments... C'est surtout parce que la nourriture, contrairement à la drogue, à l'alcool ou d'autres choses comme ça, euh, bah on en a besoin pour survivre. C'est un besoin physiologique. On ne peut pas vivre sans nourriture, sans manger. Du coup, c'est ça la différence, en fait, avec les drogues. Et en fait, cette sensation d'addiction, elle peut être ressentie quand vous avez une, une, une relation euh, conflictuelle avec la nourriture, quand vous souhaitez notamment mettre un, un contrôle, en fait, sur vos prises alimentaires, quand vous souhaitez euh, contrôler... Euh, vos apports, votre poids, votre, votre assiette, mais contrôlés dans un, dans un extrême, bah du coup, quand vos sensations corporelles vous rattrapent, quand vos besoins physiologiques s'expriment plus fort, vous pouvez avoir la sensation de perdre le contrôle, voire vraiment perdre le contrôle face à la nourriture, parce qu'en fait, vous essayez de mettre en place quelque chose qui est contre la nature humaine, <rire> qui va à l'encontre un petit peu de votre fonctionnement naturel. Et donc, dans ces moments où vous perdez le contrôle, vous vous, vous dites que voilà, vous êtes accro, vous vous sentez addict. Parce qu'en fait, on, on vit dans une société où voilà, on a banalisé un peu hein, ce, ce contrôle des portions, des calories, supprimer des groupes d'aliments, etc., faire des régimes, euh, maintenir un poids, contrôler le poids le plus possible. On a normalisé ça, mais le souci, c'est que quand on, quand on fait ça, quand on est dans, dans ces démarches-là, dans cette mentalité-là, on ne fonctionne pas en accord avec le fonctionnement naturel de notre corps, avec notre régulation naturelle. Parce qu'on est dans cette société de, de performance, de... On mise tout sur l'apparence, on veut des résultats rapides, on veut se discipliner, avoir de la rigueur, notamment avec l'alimentation, avoir une bonne hygiène de vie, etc. Et parfois, voilà, ça tombe vraiment dans des extrêmes. Donc, je trouve que voilà, en tout cas, c'est très lié à ça. Donc, pour moi, en fait, quand vous me dites ça, moi, j'ai envie de vous dire, mais vous n'avez pas de problème avec la nourriture. Vous n'êtes pas une personne anormale. Parce que souvent, c'est ça, en fait, en dessous de cette question, c'est bah, « je suis pas normale, j'ai un problème ». Non, comme je vous dis, si vous ressentez ça, c'est que... Vous essayez de, de, voilà, de, de poser un, un contrôle sur votre alimentation et quand votre nature humaine reprend euh, le dessus euh, malgré vous, et bien, euh, vous vous sentez euh, voilà, euh, forcément euh, hors de contrôle. Il y a aussi une autre raison encore une fois, c'est la raison euh, émotionnelle, c'est-à-dire que euh, la nourriture est votre seule réponse aux, aux émotions que vous vivez euh, tous les jours pour faire face, voilà, pour les, les accueillir ou au contraire les anesthésier et vous pouvez ressentir aussi une perte de contrôle dans ce moment-là parce que euh, malgré vous, bah la seule stratégie de gestion de vos émotions, c'est la nourriture. Et là euh, et là bien sûr, ça nécessite d'aller un petit peu bah d'aller un petit peu creuser aussi en accompagnement, hein, c'est c'est bien normal. En tout cas, si vous sentez que voilà, c'est problématique, euh, notamment ouais, cette sensation d'addiction, elle est très présente, il ne faut pas rester comme ça, il faut en parler. Si ça vous gâche la vie, en fait, euh, faut, ouais, vous, vous méritez un quotidien euh, plus apaisé, tout simplement, euh, parce que vous n'êtes pas censé en fait, euh, être dans, ce, dans cette relation un peu conflictuelle avec la nourriture, c'est censé être quelque chose de... Voilà, de naturel, vous pouvez vous réguler naturellement, c'est inné, depuis votre naissance vous êtes censé pouvoir le faire, il n'y a pas de raison, et, euh, et je pense que voilà, c'est des réajustements à, à faire, et, euh, et vous n'êtes pas euh, un cas désespéré, ça j'entends beaucoup ça aussi, je suis un cas désespéré, j'y arriverai jamais, non pas du tout, pas du tout, c'est juste que jusqu'à là vous avez peut-être pas eu les bonnes clés, voilà donc j'espère en tout cas que cet épisode vous, vous aura donné des clés le plus possible et de l'espoir et peut-être une prise de recul aussi par rapport à vos, voilà, à vos questionnements à vos, vos mécanismes avec la nourriture n'hésitez pas à me dire sur Instagram à hein, m'envoyer des petits messages ou des mails si vous voulez voilà pour réagir à l'épisode moi j'adore discuter avec vous si vous avez des questions aussi bah faut surtout pas hésiter à venir me, me voir euh, encore une fois en message privé hein, sur Instagram, en tout cas c'est déjà la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté, merci d'être sur le podcast et de faire partie de la communauté, et euh, si vous appréciez d'ailleurs mon travail et, et le podcast n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles pour me soutenir, on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode, en attendant je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous